0: Bienvenue à tous dans ce cinquième débrief quotidien de l'Australian Open. Bienvenue à Philippe qui est là-bas à Melbourne. Le tournoi des qualifs s'est terminé cette nuit. Et le bilan est mitigé côté belge, avec d'une part cette très belle qualification de David Goffin pour le tableau final. Il a battu au troisième tour des qualifs le Canadien Gabriel Diallo, 3-6, 6-3, 6-2. Et puis de l'autre côté, ce triste abandon de Zizou Bergs perclus de crampes, après une bataille de plus de deux heures sous le soleil australien. Ce n'est pas la première fois que Zizou est touché par des crampes pendant un match. On se souvient de sa mésaventure lors de sa toute première qualification en Coupe Davis, au Paraguay, il avait aussi connu des soucis physiques à cause de la chaleur Et il avait terminé sa journée à l'hôpital Et puis en 2017 aussi, il était beaucoup plus jeune, il avait 17 ans C'était le premier tour de l'Australian Open, mais chez les juniors Et il avait perdu au premier tour, pris de grosses crampes dans le deuxième set Alors on va en parler avec son coach Ruben Bemelmans, qui est notre invité à Philippe Dehaz et à moi-même. Vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube également, et puis sur toutes les plateformes de podcast, comme d'habitude. J'espère que les petites capsules qu'on vous propose chaque jour vous plaisent. Merci en tout cas d'être au rendez-vous. Bon amusement. Bonjour Philippe et notre invité du jour, Ruben Bemelman. Ça va Ruben? Euh,
1: on a connu des meilleures jour journées hein, aujourd'hui, mais euh, non, sinon tout va bien. Ouais, Les le, le résultats des ISU, c'est malheureusement, mais euh, non, allez, ça, ça va. Ouais.
0: On va en parler tout de suite. Je voulais juste d'abord te présenter, te représenter pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas exactement de ce que tu as accompli dans ta carrière. Tu es retraité du tennis depuis octobre 2022 et donc tu es le coach de notre équipe de Coupe Davis, bras droit de Steve Darcy aujourd'hui, mais tu es aussi le coach de Zizou. Tu coaches d'autres personnes à la Fédération flamande pour qui tu travailles
1: Oui, donc euh, j'ai aussi Michael Gertz et oui. Thibaut Colson. Et oui, je travaille avec, ensemble avec Philippe Cassiers, avec Alexander Blox. Mais euh, Philippe, euh, il est euh, le head coach, euh, son entraîneur principal. Et moi, j'aide ici et là pour, pour Alexander. Mais euh, Michael et Thibaut, euh, je m'en occupe moi-même.
0: Ok, on va quand même rappeler hein, Ruben que tu as passé 15 années chez les pros, ton meilleur classement a été 84e joueur mondial, c'était en 2015, euh, ta carrière a été marquée par deux finales de Coupe Davis et tu t'es qualifié euh, surtout aussi six fois pour le tableau final de Wimbledon ce qui était un record historique, ça l'est toujours
1: euh, Oui, ça oui, toujours euh, je pense… Euh... Pour l'instant, les autres qui avaient cinq qualifications, ils ne jouent plus non plus, donc pour l'instant, je suis safe.
0: <rire> C'est bien. Et tu avais même atteint le troisième tour de Wimbledon en 2017 en battant un certain Daniel Medvedev. C'est le plus beau souvenir de ta carrière
1: euh, Oui, ensemble, comme, comme tu as dit, ensemble avec, avec la Coupe Davis. Ouais. Hein. J'ai fait aussi un troisième tour à US Open, mais ouais, en battant Medvedev, je pense, il n'était pas le troisième mondial euh, dans ce temps-là, mais il était quand même top 100. Et euh, ouais, c'était un match euh, que, ouais, que je vais me souvenir pour, pour longtemps, parce qu'après le match, il euh, y, y a eu un petit incident euh, où il a jeté des, des, pi des pièces à la chaise d'arbitre. Il a eu euh, une grosse amende après. Avant ouais.
0: ah bon Du Daniel
1: Medvedev ah bon, Ouais, voilà, une, une Medvedev classique.
0: <rire> mais en plus de Medvedev, tu as aussi battu d'autres grands noms comme Nick Kyrgios Bautista Agout, Philippe Colschreiber ou encore Luca Pouille quand il était 18e mondial ce qui est la plus ouais. belle victoire je pense de, de ta carrière et c'était justement euh, à l'Open ouais. d'Australie
1: Oui juste, en, en fait c'était un mois et demi après la finale de Cobrevis euh, contre la France et euh, ouais, Lucas il a fait, c'était son premier, premier tournoi de l'année moi je me suis qualifié là euh, Ici à Melbourne, et ouais, j'ai joué à Lucas en premier tour euh, du tableau et j'avais battu en, en 4-7. Ouais, je me souviens encore très bien. Ouais.
0: Magnifique. Et donc là, tu es de retour à Melbourne, mais dans une autre position, celle de coach. Euh, tu connais euh, Philippe, tu le croises souvent sur le circuit euh,
1: Sur le circuit, pas trop, mais euh, à la FED, à Will assez souvent, comme il travaille avec. Euh, avec Grete. donc euh, oui, je crois qu'il est passé souvent, mais moins sur le circuit quand même.
0: Mais oui, évidemment, puisqu'il s'occupe des femmes, ma question était bête, <rire> mais euh, je voulais dire, sur, euh, en Belgique, et puis quand il s'entraîne, effectivement, je sais que Phil, tu vas souvent euh, à Willreich.
2: Oui, puis moi, j'ai connu euh, Ruben en tant que joueur aussi, euh, donc ça fait longtemps qu'on se croise, maintenant, on a la même, un peu comme Steve hier, finalement, on a la même posture, celle de l'entraîneur, puisque Ruben, comme Steve, se met au service. J'en parlais hier de l'importance d'avoir nos professionnels qui se mettent au service hein, de, de la formation des jeunes. Et Ruben fait la même chose euh, du côté néerlandophone. On sait que dans ce pays, malheureusement, il y a deux fédérations. C'est bien triste parce que plusieurs fois, on s'est fait la réflexion et notamment quand il y a eu des stages pour le team olympique où tout le monde s'est réuni il y avait vraiment une énergie fantastique avec les francophones, les danlophones, le les coachs peuvent se parler, les joueurs jouent entre eux et, et on s'était fait plusieurs fois la réflexion de dire mais c'est quand même vraiment bien dommage dans ce petit pays de ne pas avoir un centre national où on pourrait euh, regrouper toutes les compétences parce qu'il y a énormément de, de compétences en Belgique que ce soit au niveau de la formation et sur le très haut niveau, eh bien, il y a Ruben qui est là, il y a Steve, il y a Christophe Ligen, tous ces anciens joueurs, qui, Anne de Vries aussi, euh, qui travaillent très bien avec les filles. Et puis il y a les autres euh, qui n'étaient pas des joueurs et qui, mais qui sont des entraîneurs et bon malheureusement on a peu l'occasion de se croiser dans ce, dans ce travail. Mais euh, c'est toujours chouette, on s'entend très très bien avec Ruben. Il a, il a beaucoup d'humour et je vous garantis qu'il a encore un niveau mais absolument hallucinant. Moi, je le vois s'entraîner avec les meilleurs et il est impressionnant. Il est impressionnant, Ruben. Il a pas perdu son tennis.
0: Ah, tu joues encore souvent, Ruben
1: Bah, ben, souvent, c'est oui. Je, suis... ben, je joue encore à la Fed. Je joue encore souvent. Ouais. surtout en sparring avec avec des jeunes. De temps en temps, avec Alexander aussi. Comme la session de l'après-midi, il a. Il n'a pas Philippe, donc je m'occupe de lui. Mais ouais, bon, peut-être que je n'ai pas perdu mon tennis, mais quand même en physique, Philippe, ça, c'est ça, ça différent quand même.
0: Alors Ruben, euh, bah on, va, on va venir évidemment au sujet qui nous, nous intéresse aujourd'hui, qui est le, la, la, les news de la nuit, avec euh, cette défaite de Zizou Berks. Au troisième, il a dû abandonner. C'était un match très disputé. Est-ce que tu peux un petit peu euh, nous expliquer Donc, c'était 7-5 pour Zizou, puis 7-5 pour euh, Swinney, l'Australien, et puis il menait l'Australien 2-0 dans le troisième set quand Zizou ouais. a décidé de jeter l'éponge, apparemment à cause de la chaleur. Tu peux un peu nous expliquer
1: Oui, c'est à cause de la chaleur, euh, il était euh, en crampe. Donc, euh, Zizou menait 7-5, 4-2. Donc, il était, il était le meilleur joueur euh, sur le terrain. Et... Euh, à 4-2, il menait même 0-40 sur, sur le jeu de service de l'autre. Après, euh, dans ce jeu-là, il a eu des crampes. Ouais, c'était très triste, mais il pouvait plus rien faire. Il avait des crampes partout, donc euh, c'était à cause de la chaleur, c'était euh, la nervosité, donc c'était un peu l'ensemble de, de, aussi de l'intensité de match, parce que euh, l'autre, il jouait vraiment, vraiment bien. C'était petit qui est très rapide, il, euh, il ramenait beaucoup de balles. Donc euh, ouais, c'était un peu l'ensemble ouais, qui faisait que, que Zizou a, a eu des crampes malheureusement. Mm.
0: Mais donc ça n'a rien à voir avec son poignet.
1: Rien à voir avec son, il n'est pas blessé, c'était juste des crampes. Donc euh, ouais, il n'est pas blessé là, mais bon, c est, c est, ça reste quand même triste. Euh, Dernier tour, Khalif, euh, il avait le, le match en main et ouais, il était le meilleur joueur euh, à partir euh,
2: au début du de deuxième set il était il était au dessus. Donc euh, c'est ouais, c'est triste. J'ai une question oui. pour Ruben. Je n'ai pas le sentiment que c'est la première fois que ça arrive, C'est les problèmes de, de crampes chez Zizou, non qu Qu'est-ce qu que vous allez faire pour essayer de remédier à, à ça Ça, c'est ma première question. Et tu penses que c'est dû uniquement à, à, à une défaillance physique ou c'est vraiment lié à ce stress qui se met, cette pression qui se met pour, pour gagner les matchs Ou c'est probablement les deux
1: un euh, peu les deux à mon avis. On, il a travaillé mais hyper hyper dur sur son physique. Il a il a fait il a fait un progrès de de mutant, je trouve. Euh, à, à la maison, il fait des sessions de 3h30 demie euh, sans problème. Donc euh, c'est vraiment une question, je pense, euh, une ensemble avec la chaleur, euh, l'intensité des matchs plus euh, la nervosité, euh, ouais, le, le moment de euh, ça, ça vient, c'est souvent dans, dans les grands matchs, c'est pas dans un challenger, euh, je sais pas où, mais euh, donc euh, quand il y a quand même beaucoup, beaucoup de stress, non, on, on travaille fort, dessus. Hein. physiquement, mentalement, on a, on a un plan, mais ouais, malheureusement, euh, il n'est pas encore, encore à 100 donc euh, on continue à travailler. Et je suis convaincu que dans le futur, il sera capable de, de, de faire des grands matchs, de longs matchs, même dans les conditions comme, comme aujourd'hui.
2: Je voyais que pendant le match, tu prenais des notes aussi. Tu prends mm -hmm. beaucoup de notes pendant le match et tu peux partager avec nous sur quoi tu prends des stats, C'est des impressions que tu notes
1: euh, C'est surtout le, le moment où il prend de, de bons choix ou de mauvais choix. Euh, je ne suis pas un coach qui note chaque point. Il y en a aussi qui, qui font ça, mais... Euh, moi, moi j'aime bien avoir contact avec le joueur et quand tu, quand tu notes chaque point, c'est difficile à, à garder le contact, le contact l'œil euh, avec le joueur. Donc, euh, moi, je note surtout euh, ouais, quand je remarque quelque chose, euh, soit euh, mentalement, soit tactiquement, surtout tactiquement, en fait. C'est le moment où je, où je remarque quelque chose, je note. Sinon, euh, j'observe et... Euh, oui, je, je, je le tiens ici, dans, dans ma tête.
0: On en avait parlé avec Zizou juste avant qu'il parte en Australie, je ne sais pas si tu as entendu le podcast que je lui ai consacré, où il expliquait justement que se préparer en Belgique, c'était très compliqué parce qu'il faisait froid, parce qu'il arrivait après en Australie dans un tout autre climat, dans d'autres conditions, que c'était sans doute la dernière année qu'il allait s'entraîner en Belgique, qu'il aimerait aller ailleurs il parlait de IMG peut-être ou, ou à Dubaï, mmh. si c'était possible. Est-ce que c'est à cause de ça euh, qu'il euh, a pu craquer euh, physiquement aujourd'hui ou est-ce que c'est aussi euh, le type de gabarit Parfois, il y a des gens qui ont plus de euh, physiquement, qui ont plus de, de, de sensibilité. Comment tu expliques euh, ça
1: On en a parlé hein, de, de faire une prépa ailleurs que euh, la Belgique. Moi, dans ma carrière, je, je l'ai fait aussi hein, pour. Euh faut vraiment chercher la chaleur parce que ouais comme ton... <rire> tout le monde le sait chez nous il fait zéro degré on peut on peut pas s'entraîner d'or et euh, dans mon expérience moi j'étais un joueur j'avais quand même besoin de temps pour m'adapter euh, surtout pour jouer d'or pas vraiment la chaleur mais surtout jouer d'or c'est c'est quand même différent que qu'un d'or et pour Zizou, ouais c'est adapter son corps aux chaleurs euh, parce que lui il n'a pas trop de problème de de passer sur indoor sur sur outdoor donc c'est surtout ouais préparer son son corps pour pour la chaleur et euh, je pense ouais comme il l'a mentionné dans ton podcast euh, ouais c'est on a sûrement déjà parlé de ça et euh, c'était déjà le but de faire ça plus pour euh, ouais pour vraiment tester son corps bah, et pour pour le le mettre en ordre pour, pour, ouais, pour le futur.
0: Il a encore une chance d'être le kill loser euh,
1: Il est sorti euh, du pot troisième. Euh, il, il en avait déjà un. Donc là, il, il est deuxième, le kill loser Donc euh, oui, on ne sait jamais. On a encore trois jours, euh, dimanche, lundi, mardi. Euh, oui, il a une, une petite chance. Euh, J'ai entendu euh, euh, les joueurs euh, malades ou blessés, mais euh, ouais, on, on va quand même rester ici. Et, euh, et se préparer comme, comme on a un match dans, dans les trois prochains jours.
0: Philippe Ruben, vous pouvez nous expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne, ce système de Lucky Loser, brièvement
1: euh, Donc, euh, je ne sais pas si c'est si pareil euh, pour, pour les femmes, mais chez nous, les hommes, ils prennent les quatre meilleurs classés du dernier tour calife, ils, ils les mettent dans un pot et ils font tirage au sort. Et donc, euh, ça, c'est l'ordre pour les quatre premiers. Et après, le cinquième, celui qui... est le mieux classé, il sera cinquième et puis il, il, il suit le, le classement.
2: Oui, alors il y a une règle aussi, c'est que si tu as deux Lucky Losers, par exemple, ils prennent quatre. Euh, pas... Cinq même. À ah, cinq, oui. Et donc, si as...
1: Parce que là, au début, ils prennent déjà quatre. Et si on a deux, ils prennent cinq. Si on a trois, ils prennent six, etc., etc.
2: Oui, oui, oui. oui. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, euh, le, le Lucky Loser, c'est celui qui va pouvoir remplacer le, le perdant heureux, pour le traduire. Il a perdu, il est éliminé, mais il va pouvoir continuer à jouer si un des joueurs du tableau final décide au dernier moment de se retirer pour, euh, ça peut arriver, une indigestion alimentaire, une blessure à l'échauffement, c'est déjà même arrivé. Je me souviens d'une année avec Marina Zanevska, euh, elle est rentrée alors que la fille, le jour du match, enfin, c'est même encore pire que ça, elle partait vers son terrain de match et elle, elle est tombée, elle s'est tordue la cheville en allant vers son terrain de match. Et donc là, ouais, ouais, ouais. je vous le raconterai un, un, un jour cette histoire-là. Moi, j'étais déjà parti en taxi, j'ai dû revenir. Enfin, l'histoire, elle est, elle est assez anecdotique. Bref, tout ça pour dire pour que les gens comprennent le Lucky donc celui qui a perdu dernier tour Calif va remplacer celui qui ne joue pas dans le tableau final pour une raison ou une autre. Et pour éviter les tricheries, parce que ça fonctionnait comme ça avant, avant, quand les derniers joueurs du cal de calife Savaient qu'ils avaient euh, la chance d'être lucky loser. ils pouvaient ne pas gagner pour laisser passer l'adversaire et commencer à monnayer la victoire, puisqu'ils savaient très bien que quoi qu'il arrive, ils rentraient. Et donc, pour éviter que des matchs se vantent dans les derniers tours des qualifs, ils ont décidé de rajouter plus de joueurs, plus de lucky losers, ce qui fait qu'il n'y a aucune garantie, même si on est le meilleur classé à être éliminé le dernier, ça n'est pas la garantie de quand même rentrer comme l'équiloseur. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais…
0: Oui, et imagine un Ioris oui. ou Kimor euh, était éligible, mais ils sont blessés. Ils veulent quand même euh, bien rentrer l'équiloseur, parce que bon, je ne sais pas combien c'est un premier tour en grand Chelem, mais je pense qu'on approche les 30 000 euros.
2: Oh non, on est à 70 000 euros.
0: 70 000 ah. euros, pardon, je parlais des qualifs. <rire> ouais, un oui, un grand plus haut. Donc, euh, j'imagine que… On ne peut pas permettre ça parce que d'office, ils ne peuvent pas jouer.
2: Alors, pour éviter aussi, parce que ça arrivait, c'est arrivé beaucoup de fois que les joueurs rentrent dans le tableau et ils sont blessés, mais ils viennent pour l'argent, euh, le prize-money, alors, chez les fiches, il est, -ce il, il est partagé. Hein c'est ça, hein, Ruben? Donc, euh, euh, oui, oui c'est ça. Donc, ça veut dire que le, le Lucky Loser rentre. Donc, si le joueur se blesse, pour être clair, le joueur se blesse, il dit « Ok, je ne joue pas, je donne ma place à quelqu'un. » Mais comme il a droit à son argent, puisqu'il s'est qualifié pendant l'année pour être dans le tableau, on lui donne la moitié du prize money pour éviter que les gens se retrouvent face à des matchs qui ne sont pas des matchs. Et le lucky loser, pour obtenir le prize money, il doit gagner le match. Il a donc à ce moment-là le prize money du deuxième tour. C'est comme ça que ça, ça fonctionne.
0: Ok, j'espère que les auditeurs sont encore présents avec nous <rire> après okay. toutes ces explications.
2: Ils peuvent envoyer un mail s'ils veulent, je répondrai.
0: Ok, il nous reste exactement 3-4 minutes pour que Phil soit à l'heure à sa réunion, pour évoquer bah, évidemment la qualification quand même de David Goffin. Est-ce que tu savais Ruben que c'était la première fois que David parvient à se qualifier en calife
1: j'ai vu son post sur Instagram et euh, je savais, je savais pas non plus que c'était son premier. Moi, je pensais qu'il avait se qualifié déjà avant, mais euh, allez, je savais euh, son dernier tour qualif à Roland et puis le kill Loser, et euh, ouais ça a lancé sa carrière, mais euh, ouais je pensais qu'il euh, avait déjà se qualifié avant, mais oui, ça me semble quand même bizarre que ça là, maintenant, c'est son premier qualification.
2: Ouais, ça prouve qu'il était tellement bon qu'il n'a jamais dû passer par là, qu'il avait tout de suite le classement. Parce qu'il en a joué beaucoup, euh, Christelle, des qualifs.
0: Écoute, là, tu me, tu me prends à, à froid, là, mais euh, je, crois, je crois que ben, je sais qu'il y a eu l'année passée. Euh, je pense qu'il a eu deux, trois fois le cas où il a dû essayer de se qualifier. Il faudrait que je regarde. Non, honnêtement. Euh...
2: C'est peu quand on voit la longévité de sa carrière quand même. Et le nombre de ouais. fois où il est tableau, c'est quand ouais, même assez fédéral. Oui, c'est la classe, absolument.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de voir son match, Ruben
1: Non, il, il a joué à chaque fois en même temps que, que Zizou. Mais comme on va rester ici, euh, je, je peux sûrement regarder son, son match de tableau final contre euh, Humbert. Donc, euh, je, je serai dispo pour ce match-là.
2: Et
0: toi, Phil, est-ce que tu as vu quelque chose
2: non, parce que comme Créé, euh, tu as fait deux entraînements, et alors comme hier on en parlait un tout petit peu, euh, les, les, les non-têtes de série, il y a tellement peu de considérations, donc on nous envoie, euh, on ne peut pas s'entraîner sur le site. Donc malheureusement, les deux entraînements suivaient, et, euh, et je n'ai pas, pas pu voir le match, non.
0: Alors moi j'ai vu le premier set, j'avoue qu'il était tard, donc euh, c'était difficile de rester réveillé, mais... Euh... Au début, il a, il a vraiment, je trouve qu'il a fait beaucoup de fautes directes, qu'il a, qu a vraiment pas, pas très bien joué dans le premier set. Et donc, j'ai décidé d'aller me coucher quand il a perdu le premier set. Donc, c'est en me levant ce matin que j'ai vu qu'il avait gagné les deux autres. Donc, je demanderai un compte rendu à Steve pour savoir s'il a bien joué. Enfin, j'imagine parce que Diallo, on en parlait hier, c'est pas un client.
2: Il était dans l'avion, Steve. Mais peut-être à Germain alors. Steve, il est parti. Tu te souviens On l'a vu hier. Il était dans l'avion.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Dernier petit mot sur Hugo Humbert puisqu'il tombe sur Hugo Humbert, C'est un tirage, euh, tu vas me dire, il n'y a pas de, facile, euh, de tirage facile en grand Chelem, Mais Hugo Humbert euh, là, c'est vraiment euh, un jeu qui lui convient, selon toi
1: euh, Oui, je pense bien. Allez, Hugo, euh, il, a, il a fait une, une, une belle, belle année l'année dernière. Euh, il a bien remonté parce que, euh, il était euh, ouais, en dehors de, de Top 100, à mon avis, oui. à un moment donné. Donc euh, là, il a fait une vraiment belle année. Mais euh, ouais, les gauchers, euh, David, il n'a pas beaucoup de difficultés comme il a un revers. Euh, C'est son meilleur coup. Donc pour ça, les, les gauchers euh, lui font pas trop chier, comme je veux dire. Mais ouais, David, ça reste David. Il peut gagner contre tout le monde en Corée et il a un talent de dingue. Donc euh, j'espère qu'il va sortir un très grand match contre Humbert, même si ça, ça va être... Euh, un match très, très dur. Euh, je pense qu'il va devoir quand même euh, mieux commencer qu'il a fait les deux derniers matchs. Mais euh, moi, je compte voir euh, un David qui est très motivé et euh, qui veut vraiment montrer ouais, qu'il
2: veut revenir dans le top 100.
0: Justement, euh, Phil, un match en 5-7 peut favoriser le diesel qu'est David
2: Certainement. Il a beaucoup d'expérience hein, en Coupe Davis aussi. Le nombre de grands chelems qu'il a joué. Donc, c'est vraiment pour moi... Euh, et aujourd'hui, je pense qu'il a plus de chances, David, en 5-7 que le jouer en 3-7. Parce que, comme le dit Ruben, quand on fait des matchs en 5-7, on, on peut ne pas être là à la première heure. Ce n'est pas très, très grave. Quand on joue en 3-7 gagnant, c'est quand même vraiment plus compliqué. Donc, euh, je suis d'accord avec Ruben. J'ai été voir les, les matchs de David aussi euh, en qualif. Enfin, en tout cas, une partie des matchs. Et le début était quand même un peu poussif. Et puis, il est rentré dedans. Il a commencé à trouver le rythme. Et puis, il se relâche quand il commence à… Euh, à avancer dans le match. Donc, moi, je vois David faire un, un bon match aussi. Et ici, les 5-7, pour moi, c'est un avantage pour David. Mais ouais.
0: physiquement, il n'est quand même pas tout jeune, quoi.
2: Non, mais euh, il gère très, très bien parce qu'il ne dépense pas beaucoup d'énergie. Par exemple, quand on voit Zizou qui, a, qui est très extraverti, qui met beaucoup d'énergie, qui, qui montre qui est là, David, il est très, très, très dans la gestion. Donc, euh, c'est vraiment un avantage, surtout quand il fait très, très chaud comme ça, de jouer les points avec beaucoup d'intensité et puis ensuite de vraiment prendre le temps de récupérer. Et il le fait très bien, David. Il arrive vraiment à rentrer et sortir du point assez facilement. Certains disent qu'il ne met pas assez, qu'il montre pas assez. Euh, on parlait avec Steve hier, de temps en temps, il, il a montré un peu de mauvaise humeur ici sur ses derniers matchs et on parlait du jet de raquette et effectivement c'est très très bien, mais ce n'est pas dans sa nature. Donc cette nature calme, posée, va certainement l'aider.
0: C'est très gentil en tout cas Ruben d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui, de faire ce petit débrief. Il était défait, Zizou? Il est dans quel état d'esprit?
1: Oui, quand même défait, je pense, et surtout avec le passé qu'il a eu. Comme Philippe a dit, c'était pas sa première fois, mais on en a déjà parlé et il a, il a pris vraiment, vraiment bien. Donc, là, on va, on va voir dans, dans le futur, on va travailler encore plus fort et euh, il va, il va se remettre très, très vite, à mon avis.
0: Tu l'embrasses bien fort de notre part et euh, big up. Et puis, euh, bon, on croise les doigts pour euh, le killooser. Hein. Un petit brin de chance, ça ne nous ferait pas de tort. Merci. Merci, Philippe. Bonne euh, fin de journée euh, à vous là-bas. Bonne nuit. C'était un plaisir de vous merci avoir merci,
1: avec nous. Super. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci, Ruben.